0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A Agência Espacial dos Estados Unidos lançou no dia de Natal o Telescópio Espacial James Webb, considerado um equipamento revolucionário com capacidade de investigar os locais mais distantes do universo. O lançamento foi realizado da Base Tropical da Agência Espacial Europeia, na Guiana Francesa. O poderoso telescópio infravermelho, avaliado pela NASA como o principal observatório de ciências espaciais da próxima década, foi embalado dentro do compartimento de carga do foguete francês Ariane Sac. O instrumento de 6 toneladas entrou em órbita após 27 minutos. Agora, ele se desdobrará até atingir o tamanho aproximado de uma quadra de tênis ao longo de 13 dias, enquanto navega pelo espaço por pelo menos um mês, até chegar ao destino na órbita solar, que fica a cerca de 1 milhão e 600 mil quilômetros da Terra. Por enquanto, o telescópio já ativou o seu painel solar para obter energia do Sol e está ligando a antena para a comunicação com a Terra. Ao longo do percurso, o Webb manterá em alinhamento constante com a Terra, enquanto o planeta e o telescópio, que é cerca de 100 vezes mais sensível do que o Hubble, circundam o Sol simultaneamente. O equipamento foi projetado para enxergar o cosmos com lentes infravermelhas através de nuvens de gás e poeira onde as estrelas estão nascendo. O telescópio de 9 bilhões de dólares é uma colaboração internacional liderada pela NASA em parceria com as agências espaciais europeias e canadenses. A missão astronômica do telescópio, uma das mais aguardadas pela comunidade científica nos últimos anos, deve começar em meados de junho, no verão norte-americano de 2022, após seis meses de alinhamento e calibração dos espelhos e instrumentos. O equipamento foi batizado de James Webb em homenagem ao cientista que supervisionou a NASA durante a maior parte da década de formação da agência nos anos 1960, quando ele foi indicado pelo então presidente norte-americano John F. Kennedy, em 1961. É possível acompanhar o andamento das etapas e a trajetória do telescópio em um rastreamento que a NASA disponibiliza no link jwst.nasa.gov jwst.nasa.gov E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Sobe para 20 o número de mortos por causa da chuva na Bahia. Temporais causam transtornos em Goiás e no Piauí. Lewandowski envia a PGR pedido de investigação de Bolsonaro por declaração sobre servidores da Anvisa. Subiu para 20 o número de mortos pelas chuvas que atingem a Bahia. Além disso, 358 pessoas ficaram feridas e mais de 470 mil foram atingidas de alguma forma. A Defesa Civil contabiliza mais de 60 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Já são 116 municípios afetados, 100 deles em situação de emergência. As chuvas que castigam a Bahia também causam dificuldades em Goiás. Em Cavalcante, que fica a 512 quilômetros de Goiânia, cerca de 400 famílias quilombolas de seis comunidades estão isoladas. Isso porque um temporal abriu uma cratera na rodovia GO118, um dos principais acessos aos locais, e destruiu uma ponte. No sul do Piauí, as fortes chuvas fizeram o rio Parnaíba transbordar na cidade de Uruçuí e provocaram o rompimento de um trecho da estrada local devido à correnteza. Com isso, três cidades da região estão isoladas. O secretário de Infraestrutura, Ribamar Mateus afirmou que o governo do estado e o departamento de estradas e rodagens já foram acionados para tomar providências. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou ao Ministério Público uma notícia crime do Partido dos Trabalhadores, que afirma que o presidente Jair Bolsonaro incentivou pessoas a ameaçar os servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O caso ocorreu no dia 16 de dezembro, quando o presidente disse que gostaria de saber o nome dos funcionários do órgão que autorizaram a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Agora, cabe ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidir se arquiva a notícia crime ou pede a abertura de um inquérito contra Bolsonaro. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast de Antena 1 Notícias. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Augusto Heleno, cancelou na segunda-feira a autorização de sete projetos de garimpo de ouro em uma das áreas mais preservadas da Amazônia. O recuo, feito no âmbito do Conselho de Defesa Nacional, foi publicado no Diário Oficial da União. O ministro havia autorizado pesquisa de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, a cidade mais indígena do Brasil, onde residem mais de 23 etnias. Informações da Covid no Brasil, o Ministério da Saúde afirmou por meio de nota que é favorável à aplicação de vacinas em crianças e que a campanha para este público de 5 a 11 anos deve começar ainda em janeiro. Entretanto, o Ministério condiciona a decisão final ao resultado da consulta pública que está em andamento. Já são ao menos 17 estados, mais o Distrito Federal, que anunciaram que seguirão o posicionamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e não vão exigir recomendação médica para vacinação contra a Covid-19 de crianças. A decisão do CONAS foi divulgada na semana passada, um dia após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmar que a pasta recomendará prescrição médica e assinatura de termo de consentimento pelos pais. Sem dados de São Paulo e do Tocantins, o país registrou na segunda-feira 91 mortes por Covid-19 e soma agora 618.575 óbitos desde o início da crise. Os números apurados pelo consórcio de veículos de imprensa mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 96 com tendência de queda. Em casos confirmados, o país soma mais de 22 milhões e 200 mil, com mais de 6 mil notificações nas últimas 24 horas. Sem os dados da vacinação de 13 estados e do Distrito Federal, já passa de 142 milhões e 600 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid-19, o que representa 66,89% da população. A Covid no mundo. O Hospital Israelense Centro Médico Sheba começou a aplicar na segunda-feira a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em 150 voluntários médicos. O teste pretende ajudar o país a entender os efeitos de um novo reforço para idosos e imunossuprimidos. Na prática, é o primeiro ensaio clínico sobre segurança e eficácia de mais uma dose da vacina contra o coronavírus. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC dos Estados Unidos, está investigando 68 cruzeiros após denúncias de casos de covid-19 a bordo dessas embarcações. Segundo a mídia americana, a variante Ômicron do coronavírus afetou as viagens de férias no fim de semana prolongado de Natal. O governo espanhol decidiu adotar restrições mais rígidas para conter a propagação da variante Ômicron do novo coronavírus durante as festas de Ano Novo. As novas medidas afetarão diretamente o entretenimento noturno, incluindo a gastronomia, o que dependerá da decisão dos governos regionais da Espanha. Peru, a Autoridade de Saúde determinou o retorno obrigatório às aulas presenciais a partir de março de 2022 após dois anos de educação à distância por causa da pandemia A vice-ministra de gestão educacional, Nelly Palomino informou que o retorno às aulas presenciais ou semipresenciais é obrigatório mais destaques internacionais, subiu para 388, o número de mortos na passagem de um dos tufões mais violentos pelas Filipinas nos últimos anos. A tempestade afetou o centro e o sul do arquipélago em 16 e 17 de dezembro. 60 pessoas continuam desaparecidas e centenas ficaram feridas. Na Bolívia, cerca de 70 pessoas que estavam em comunidades isoladas devido às inundações, foram resgatadas em diferentes operações coordenadas pelo governo nacional desde o último domingo, informou o vice-ministro da Defesa Civil, Juan Carlos Calvi Montes. Até o momento, mais de 8.100 famílias foram afetadas pelas chuvas que atingem a Bolívia. Em Beirute, no Líbano, o movimento xiita Hezbollah rejeitou as acusações da coalizão militar saudita no Iêmen de que estaria associado a rebeldes utis apoiados pelo Irã em recentes ataques ao território saudita. Os militares sauditas apoiam o governo iemenita na guerra contra os rebeldes desde 2015. Agora no podcast Antena ou Notícias, destaques do noticiário econômico. Um estudo do Instituto Prapeg, em parceria com a área de Economic Research da Stone, aponta o avanço na digitalização dos meios de pagamento e a preferência dos brasileiros pelos cartões. Esse tipo de transação totalizou somente no terceiro trimestre quase 690 bilhões de reais. O resultado consolida a preferência como o meio de pagamento eletrônico mais utilizado no Brasil. A bolsa de valores brasileira, a B3, confirmou a aquisição da New Way, empresa de big data e analytics. A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O negócio faz parte da estratégia da bolsa de investir além de seu negócio principal. Por falar nisso, o Ibovespa fechou em alta de 0,63% no pregão marcado pelo baixo volume de negociações na segunda-feira por conta do período de festas. Já o dólar comercial emendou a quarta queda frente ao real. A moeda caiu 0,43% e fechou a R$ 5,639 na venda. O fechamento bateu a mínima em mais de duas semanas, com otimismo nos mercados externos, após dados nos Estados Unidos sugerirem força da economia local, apesar da variante Ômicron da Covid-19. Destaque da música. A cantora Wanda Young, que integrou o trio vocal Marvelettes, morreu aos 78 anos, no último dia 15 deste mês, em decorrência de complicações provocadas por uma doença pulmonar. A artista veterana faleceu em Garden City, no Michigan, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela filha da artista, Meta Ventress. Young foi uma das principais vocalistas do grupo e chegou a alcançar o top 10 da Billboard 100 em 1966. O primeiro disco das Marvelettes, Please Mr. Postman, foi lançado em 1961 e a faixa título alcançou o topo das paradas norte-americanas. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 28 de dezembro. Estados Unidos e Rússia agendaram uma reunião no dia 10 de janeiro para tratar sobre o controle de armas nucleares e as tensões com a Ucrânia, de acordo com o um porta-voz de segurança nacional norte-americano. A agenda inclui ainda um encontro entre a Rússia e a OTAN em 12 de janeiro e, no dia seguinte, Moscou e a Organização para a Segurança e Cooperação Europeia também poderão sentar à mesa. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.